0: Я сегодня хотел поделиться тоже словом о том, чтобы мы немножко по-другому взглянули на, на мир. Вообще сейчас вот, мир сдвинут, и мы должны понимать, что у нас должна быть картина мира. И нам кажется, что через нашу призму, как мы видим, так все и устроено. На самом деле нет. Но мы сегодня сталкиваемся с новой действительностью, с новой картиной мира. И привыкание к жестокости, к новостям о жестокости, нельзя к этому привыкать, не привыкайте к этому. Лучше держать себя высоко, я имею в виду духовно. Потому что как вы молиться будете, вы будете как камень, у вас молитвы не будет. Вы не достанете ее из сердца, из каменного сердца нет воды. А молитва – это ручей, это река, это вода живая. Если мы окаменим свои сердца то мы не сможем молиться. Вот почему в церквях нет молитвы. Потому что нет сострадания. Нет ясного взгляда на вещи. Не привыкайте к жестокости. Сегодня известнее о суициде сильных. Нас уже не пугают. Сильные кидаются. Они бросаются, они разочарованы, они проигрывают бой. Суицид – это одна из самых великих проигрышей в жизни. Человек, который заканчивает свой путь, он захлопывает дверь. Иногда они казнят там ближних своих, как они там будут мучиться и так далее, но он захлопывает дверь, он, он рвет пленку своего фильма, он рвет, сжигает свою книгу, он полностью захлопывает дверь, крышку колодца. И сегодня сильные уходят с проигрышем, за которыми все следовали. Когда я смотрю на «Кончину», понимаете, ну, допустим, там есть многие поэты, там Маяковские, там другие, они писали прекрасные произведения, но Библия учит нас, посмотрите на их кончину. Почему они все это предали? Значит, они разочаровали, значит, они были неправы. Зачем я тогда буду вникать в то, что является неправдой? Кончина – это очень важно. Кончина показывает, и Писание говорит, Библия учит нас, что спасает не начало, а конец. Нам нужно нести свет Божий среди садомлян, и гомористов. Двигаться среди египтян и нечестивых. И освобождать Божие Слово, Божие откровение Не бойтесь людей. Никакого человека. Не бойтесь. Жестоко сходит ежедневную норму. Кровавые виды спорта, насилие сейчас можно. Многие, но многие сегодня верующие смотрят бои, кровавые бои. Я не думаю, что они вырабатывают себе мужественность. Нет, они теряют молитву. Они теряют интерес к Библии, к Писанию. Наблюдают за боями, следя за новостями спорта, за кровавыми. И Писание говорит, что твоим светлым очам не свойственно смотреть на злодеяние. Господь ненавидит насилие. Нам нужно очнуться сегодня, потому что это все вползает в церковь, вползает в наши умы. Держите чистыми свои очи. Чтобы вы видели красоту Иисуса, а не мерзости дьявола. Новые модели семьи, гендерные сдвиги, гомосексуальные пары. Сегодня нас не удивляют, но некоторые даже проникаются. Они понимают, как женщина может любить женщину. Некоторые понимают, как мужчина может иметь, ну, ему может нравиться мужчина. И такие сдвиги, которые приходят постепенно в сознание, бодрствуйте, чтобы ваши сердца не ожесточились грехом. Новые профессии вокруг искусственного интеллекта. Сегодня столько профессий, что вы даже слов этих не знаете, вы не угонитесь. Каждый день рождается по несколько слов новых профессий. Вокруг искусственного интеллекта. Вокруг интернет-пространства. Мир меняет картину свою. 666, я уже говорил, что это ползет, это гений человека. В этом не будет чуда. Это будет замена вечной жизни. Испокон веков это древнее, как мир, это сказка, что они всегда хотят изобрести вечный двигатель или какой-то эликсир молодости. Об этом пишут писатели, художники, поэты, но это невозможно. Даже некоторые механические вещи, которые используют законы тяготения, они все равно ломаются. И они все равно вечно не работают. Даже во время пребывания на земле. Вы можете оставить эту вещь, и все равно она потом умрет. Новые виды, акценты в искусстве. Типы искусств появились новые, перформансы, или рассчитанные на подсознание. Сегодня особенно модные вещи, которые идут на... На подсознание, на религиозный опыт, на то, чтобы понять, увидеть мир, где нет Бога, мир человека, темная сторона человека, человеческой мистики. Это становится модно, целые индустрии начинают работать на это. То есть, понимаете, вот это новая картина мира, в которой мы с вами, и это происходит, идет трансформация. Очень сильная трансформация, то есть шестерки тикают уже 650 чем-то и цифры меняются тысячные, миллионные, но они несутся и это все должно выйти в 666 замена Бога антихриста, который обслужит человека, он решит его потребности максимальным образом через гений человека. Но это не будет чудес, это не будет дьявол воплотить. То, что он будет делать, это будет все. То, что они делали, когда выводили жаб и делали кровавые реки в Египте. Это будет то же самое, только через современные средства коммуникации, через современные достижения, прогресса. Мода на мистические виды религий культуры, индустрии моды. Сегодня очень можно модифицировать тело, когда ты уже становишься существом, а не человеком. Модификация тела, то есть внедрение предметов в тело, модные некоторые виды определенных как бы модных дизайнеров, чтобы изменить человека. То есть это как существо уже выступает, инопланетное существо. Мода на тип сверх человека или не до человека. Это тоже модно. Не до человека. Голова собаки, гола, твоя же голова как вместо сумки и так далее. То, чего, ну я думаю, что Авраам бы изумился. Но, наверное, не настолько. Настолько изумляются плотские люди. Я вообще-то не думаю, что Иоанн бы сильно бы удивился. Духовный все видел уже оттуда. Иисус видел день Авраама, и Авраам видел день Иисуса. Я не думаю, что Инох удивился бы сегодня. Он был бы вместе с нами, мы бы даже не узнали, если бы этот человек сидел в костюме вместе с в этом зале, и это был бы Инох, он бы не сидел как дикарь. Он бы был духовный. И он бы сказал, я все это видел от начала. И даже дальше, чем вы видите сейчас, он видел день Иисуса, он видел, как Иисус вернется со святыми ангелами своими, судить этот мир. Новая мировая культура сегодня. Вы вряд ли найдете страну, где нету Кока-Колы. Или где нет сегодня э, телефона. Есть, конечно, места, где нищета еще очень сильная, но тем не менее мировая культура прошла по всей планете. И это так должно быть, потому что антихристы должны принять все. Это на самом деле очень быстро сворачивается, понимаете, разворачивается свиток. Чем после каждой печати из семи идет ускорение. И чем быстрее снимается печать, тем быстрее все происходит. С каждой печатью время сжимается. Преобразование мировых религий. Ислам имеет сегодня преобразование. Они успешны сегодня в коммуникациях, они успешны сегодня в интернет-пространстве и... Начинается заполнение, тоже заполнение интернета своими контентами и так далее. Буддизм, индуизм, иудаизм. Преобразование идет мировых религий. Они поднимают свою голову, не думайте, что что-то опускается. Если мы сейчас будем рассматривать буддизм, он растет. Если будем сейчас рассматривать индуизм, он растет со страшной силой. Сегодня говорят уже, что Индия обогнала Китай по численности. Сегодня не Китай, самая большая страна, а Индия. Как вам такое? Если вы рассмотрите сегодня ислам, он растет. Если вы рассмотрите христианство, оно растет гораздо медленнее. И, конечно же, происходит новая природа христианства. Преобразование идет нового мира. Ложная лоза она теряет реальную веру, и она ее вообще потеряет. Реальность истинной веры, ложная невеста. Она в бесславии, ее от деда оголяются срамные места, и она уже сама себя не видит сзади. А истина лоза будет приниматься как радикальное устаревшее христианство. Истинное учение, как радикальное, будет восприниматься, когда ты будешь говорить гомосексуализму, что это грех, ты будешь радикалом, ты будешь устаревшим христианином. И это происходит то, что мы сегодня с вами имеем на улицах наших. И идет преобразование мира. Одно откровение, которое сегодня пришло, я хочу зачитать вам. Было показано, как Господь создавал народы и нации, каждая из которых вышли из его рук как шедевры. Вот э, мы привыкли Павелонскую башню рассматривать как только чистый негатив. Но на самом деле это замысел. Когда люди построили Павелонскую башню, чтобы сделать себе имя до небес, то тогда Господь говорит, сойдем и посмотрим, сойдем во множественном числе. Сойдем и посмотрим, что они задумали. И когда Он увидел, что они задумали, Он послал им, смешение языков, и смешал их языки, и рассеял их по местам, но ну, и в, в другом переводе сказано, что он поставил ангельские силы, распределил сообразно с народами, которые распределил по местам, по территориям планеты. И когда он дал Пятидесятницу, в день Пятидесятницы, после распятия, воскресенья Христа, то он дал им разные языки тоже, снова, второй раз. И это были языки, на которых говорили все те, около 17 национальностей, которые перечисляются, они пришли в Иерусалим. И они говорили на этих языках народах о чудных и великих делах Божьих. Господь снова дал разные языки, чтобы собрать народ воедино, чтобы они понимали друг друга. И вот есть позитивная вещь, что Господь создавал народы, вы понимаете? Свет кожи, разрез глаз, красота. Вот возьмите любой народ, вы увидите красоту. Вы увидите красоту ребенка, красоту женского лица, мужественность мужчины. Любого возьмите, любую нацию мира, вы распозна, должны распознать красоту. Начните с этого. Возьмите коренные народы севера, они прекрасны. Возьмите южные народы Африки, Индии, Запада, Востока, Севера. И можно видеть безобразие кайнового духа в самых красивых нациях мира. Но есть эталоны, которые навязывают индустрия моды, но есть в человеке интуиция, чувствование древнего Бога, понимание истинной красоты. Разве нужно нацию иметь, чтобы увидеть улыбку на лице котенка или собачки, щенка, его игривости, вот эту беззаботную шаловливость? Разве это не мило? Разве кто-то ненавидит рисунок бабочки на, на, на ее крыльях? Кто может ненавидеть прекрасную птицу, которая летит в небе? Только одержимый. И Бог заложил в человека чувствование жизни, красоты. Он заложил на самое нутро, он положил в этот колодец свой бриллиант. Он дал каждому человеку дал, я назову это, гений. Каждому человеку он положил по его силам бриллиант на дно колодца. Я назову его, не знаю, как точнее назвать, для меня ясно звучит гений. В каждого человека он заложил свой гений. И вот этот гений нам нужно увидеть в себе, в ближнем. Но это не требование в ближнем увидеть, но и в народах. Я вернусь к видению. Было показано, как Господь создавал народы и нации. Сейчас немножко понятнее. Каждая из которых вышла из его рук как шедевры, как произведение искусства. Этими произведениями нужно было любоваться, но пришел враг. И осквернил эти произведения. Они были искажены до неузнаваемости, так что народы и нации стали вызывать негативные чувства от соприкосновения с ними, от неприязни до ненависти к ним. Затем было показано, что Божьему человеку был дан дар видеть народы и нации сквозь осквернение и внешнее искажение. Ему дано было увидеть внутреннюю подлинную красоту каждого народа в его первозданной красоте. Ему был дан огненный меч в устах, чтобы огнем открывать красоту души народов и очищать от осквернение врага. Через огненный меч Божьего человека народы стали открываться и представать как произведение искусства и шедевры Творца, сотворившего их. Ими можно было уже любоваться и любить их. Вы знаете, я сегодня готовил это слово, и пришло уже после приготовленного слова, то, что я сейчас поделюсь, вот это откровение. И я понимаю, что Господь подтверждает. Хочу сказать вам вот что. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани. То есть представьте, одежда ну, уже ветхая, и ты берешь новый материал и зашиваешь его туда, как заплатку. Ибо вновь пришит и отдерет от старого, потому что старого ветхое, там не за что держаться. И дыра будет еще хуже, потому что еще она больше станет. Не вливая также молодого вина мехи ветхие, потому что молодого вино играет, а ветхие мехи ссыхаются и трескаются. У нас были мехи, мы немножко не ухаживали за ними, ну или, может быть, срок годности прошел у них. Из Испании мне подарили мехи двойные, настоящие мехи. И они... Превратили в старые мехи, надо было все время обновлять их, смазывать. И сквозь прямо кожу, не, не через швы, а прямо посреди кожи полилась жидкость изнутри. То есть они стали прорываться. Вот. И так происходит, потому что это ветхие мехи. И сегодня многие церкви стали ветхими мехами. Вы знаете, что ваше собрание неинтересно. Люди зевают на них. Пастыря идут туда, как на каторгу. Идут на свои же собственные собрания в своей церкви, как на каторгу. Им неинтересно идти на собрания. Те люди, которые там, они скучные. И они приходят и обслуживают традицию. Кормят ничто. И служат в ветхих мехах, и позволяют ветхим мехам оставаться вместилищем этой благодати не вливают вина молодого, то есть Господь не будет вливать молодое вино в такие мехи. Иначе прорываются мехи, вино потекает, мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи и сберегается то и другое. Братья и сестры, не нужно быть молодым человеком, чтобы быть молодыми мехами. Не нужно быть старым человеком, чтобы быть старым вином. Возраст здесь ни при чем. Ты, можешь до конца своих дней Сохранить молодые с молодое сердце и молодой дух. А можешь быть юным стариком, негативным, пессимистическим и пребывать в своем негативе. Но никто к ветхой одежде не представляет ткань из небеленной ткани. Нам нужно стать новыми мехами, с новым мышлением. И прежде всего это мышление, о котором я вам сегодня говорю. Вы видите, я говорю об этом свободно. Обыкновенными русскими словами, но не все из нас могут такое повторить, потому что это мышление мехов, это, это мышление, это образ мыслей праведного. Это образ мыслей. Я хочу отнести это слово, Отнесите их своим народам и регионам, не к союзам, не к ассоциациям, не к блокам, а отнесите к тому, что Бог сотворил, к народам. Иисус пришел в дом начальника. Молитесь за ключевых людей, за лидеров буддизма. Молитесь за, за политиков. Молитесь, зайдем в дом начальника. Меня туда не пустят. В молитве всех пустят. Для молитвы нету никаких преград и замков. Ты можешь зайти, если будешь молиться сердцем. И увидел свирельщиков и народ смятений. смятении. Свирельщики – это приходили люди, которые на свиреле играли и плачевные песни пели. Послушаешь свирельщика, вот, знаете, где-то два часа. И потом ныть весь день будешь. Вот я вам сейчас не на свиреле играю, а на гуслях. Потому что они на похоронах. Увидел свирельщиков и народ а народ смятений. Свирельщики производят смятение. От свирели — плохо на душе. Так сладко в горле, но плохо на душе. Так вкусно во рту, но потом живот пучит. Прокисшая музыка. Свирели. И сказал им, выйдите вон. Сверельщикам сказал, выйдите вон. Господь не будет использовать свирельщика в Кому он сказал, выйдите вон? Сверельщикам и народу в смятении. Вместо того, чтобы парить, как орел, и понимать, что Иисус предупреждал, и поливать дождем, а не вдыхать этот дым и еще сильнее пьянить. Выгнал, сказал им, выйдите вон, дорогие свирельщики и смету, метущиеся. И тайная работа Бога происходит внутри дома. Не повреди. И дух премудрости, откровения, и силы и целомудрия и любви нам нужен сегодня, чтобы свирель поменять на трубу. Иисус послушал, представляете, Он приходит в атмосферу этой церкви. Но там же верующие все. Она же вот лежит, девочка. Они на свирели ну, играют и поют печальные песни. «О, если бы ты была бы тут ту ту, -ту о, если бы то, если бы все, вот пробуждение придет. И все в смятении. Ну вот вы были на похоронах, где плохо на душе. Вроде верующего хоронят, а почему-то на душе плохо. Вместо радости они дух этот приняли, скорби и безутешности. И Господь выгнал их вон, ибо не умерла девица, но спит. Это вердикт Иисуса. Он ждет, кто его разбудит. Господь его разбудит, но его рука и пальцы мы с вами. Его рука – это церковь Божья. Сегодня рука Господня – это люди Божьи. Его пророки, его благовестники, учителя, пастыря, апостолы. Когда же и смеялись над ним. Опа, только что плакали. Видите, как они быстро переобулись? И смеялись над ним. Мудрецы-миссионеры смеются на дверью. Ха-ха-ха-ха, ты туда пойдешь. Ха-ха-ха-ха, ты там был. Ха-ха-ха-ха. Знаем мы твое сердце, Иосиф. Знаем мы твое сердце, Давид, зачем ты сюда пришел? сыра поесть? Он говорит, она спит. Они смеются, потому что не верят. Над ним... Не над словами, а над самим ним. Смеются над оптимистическими прогнозами будущих народов. Когда же народ был выслан, выталкивали ученики верных. Те, кто верят, Вы, да, выгоняй. А эту тоже оставят. Она же вдова. Не выгоняй. Там не важно, вдова не вдова. Всех неверующих выгоняли. Когда народ был выслан, остался что? Чистый бриллиант веры. Иисус высылает делать. Он обнуляет сегодня церковь народов. В России обнуляет. Он, войдя, взял ее за руку и девица встала. Принцип воскресения Иисуса очень прост – войти внутрь, понимаете? Он вошел внутрь, очень важно встать поднять свои ножки, купить билет или залить бензин и пойти ножками на землю, войдя вовнутрь, тут уже по человеку и сила его, только перестаньте пускать пыль в глаза, начинайте двигать реальность взял ее за руку для того чтобы взять за руку надо ее коснуться надо с людьми касаться их трогать надо с ними быть надо их касаться смотреть в глаза обниматься пить воду есть еду сидеть общаться касаться не в молитве а по-настоящему взять за руку мистической рукой за мистическую руку не возьмешь и девица встала девица встает это будет. И разнесся слух о Сион по всей земле Той. Слава о делах Иисуса и пойдет по всему миру. Я не понимал первые разы, почему такие слабые христиане. Теперь я знаю. Знаете почему? Потому что их родили слабые люди. Потому что их воспитывали слабые учителя. И сегодня я вам обещаю это слово, <coughs> о том, что Бог сотворил народы прекрасными. Усмотрите, найдите, увидьте это. Я много сегодня сказал, достаточно.